0: Deutschlandfunk Kultur. Interview.
1: Heute Abend ist ja Walpurgisnacht. Das wird in Teilen Mittel- und Nordeuropas als traditionelles Fest gefeiert mit Feuern und Tänzen. Normalerweise im Harz an 230 Orten. Bloß wegen Corona findet das natürlich dieser, dieser Tage auch nicht statt. Aber gibt es das überhaupt noch auf der Welt? Echte Hexenverfolgung, Hexenjagden? Das will ich jetzt wissen im Gespräch mit Felix Riedel. Er ist Ethnologe, Autor und Vortragsregner und forscht seit Jahren zu Hexenglaube und Hexenverfolgung, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent und hat dafür auch Opfer solcher Hetzen, Hexenjagden in Ghana befragt. Schönen guten Morgen, Herr Riedel.
0: Guten Morgen, Frau von Billebeck.
1: Heute ist ja bei Nacht. da tanzen auch jedes Jahr einige deutsche Hexen, in Anführungsstrichen, dieses Jahr nur digital auf dem Brocken. Warum behagt Ihnen dieses fröhliche Hexentreiben in Deutschland nicht?
0: Ja, Hexenjagden gehören eigentlich zu den extremsten Menschenrechtsverletzungen, die wir kennen, ähm, mit Folter ähm, über Tage, manchmal Jahre hinweg. Und 500 Jahre später macht man daraus dann ein buntes Spektakel, bei dem man Hexen, Hexenmasken trägt und tatsächlich so tut, als wäre man genau so, wie die Täter der Hexenjagden sich Hexen vorgestellt haben. Dann projiziert man auch teilweise die absurdesten Sachen auf die realen Opfer. Zum Beispiel unterstellt ihnen, dass sie tatsächlich germanische Priesterinnen oder Kräuterweiblein oder eben alle Hebammen gewesen seien. Meine eigene Beobachtung ist dabei, dass man ziemlich einen Spaß daran hat an der Figur der Hexe, also an der Fantasiefigur, wie sie sich die Täter ausgedacht haben und dass einem die konkreten Opfer ziemlich egal sind. Da will man von den Opfern profitieren und sich daran aufwerten. Wo auf und der Welt
1: glauben denn die Menschen heute noch ernsthaft an Hexen?
0: Ja, wir haben das eigentlich in jedem Kontinent, die Vorstellung, und auch in, man kann sagen, in fast jedem Land. Dadurch, dass das charismatische Christentum auch Dämonologien und Hexereivorstellungen weltweit verbreitet hat. Aber wir haben auch traditionelle Vorstellungen überall ähm, berichtet aus allen Erdteilen. Da muss man das unterscheiden zwischen der Vorstellung und den tatsächlichen Hexenjagden. Die sind sehr viel seltener, sehr viel lokaler, regionaler verbreitet. Zum Beispiel ein Beispiel in einem ghanaischen Städtchen gab es eine Studie, da hatten über 90 Prozent der Menschen schon einmal jemand anderen angeklagt und wurden aber auch selbst schon einmal angeklagt. Da war die Hexereianklage so ein relativ ähm, folgenloses Ereignis, während eben in anderen Dörfern dann in Nordostghana ähm, sehr gewalttätige Hexenjagden stattfinden. Aber wir können das grob sagen, Hotspots haben wir in Ostindien, in Papua-Neuguinea und dann in einer ganzen Reihe von... Äh, Regionen im subsaharischen Afrika, zum Beispiel Tansania, Kenia, Nigeria, Demokratische Republik Kongo, um ein paar zu nennen.
1: Wie, wie häufig führt denn aber nun äh, Hexenverfolgung äh, tatsächlich zu Hexenjagden? Also Sie haben da von Gewalt über Tage oder noch länger gesprochen.
0: Ja, also wenn dann tatsächlich eine Hexereianklage in Gewalt endet, dann haben wir unterschiedliche ähm, Verläufe, die das annehmen kann. Das eine ist eben der Hexenprozess, der in irgendeiner Weise von einem Priester geführt wird. Und da haben wir dann häufig über Tage hinweg Isolation der Angeklagten, Folter, teilweise das Einflößen von Giften und Pflanzendrogen, von Alkohol, um ein Geständnis zu erpressen. Das andere Phänomen sind Lynchmobs. Die gehen sehr schnell, sind sehr spontan, teilweise sehr sadistisch. Da werden Menschen dann ähm, auf offener Straße verbrannt oder eben zu Tode gebracht oder auf andere Weise zu Tode gebracht. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Anklagen, bei denen werden die Opfer durch Androhung von Gewalt oder eben durch, ähm, ja, durch eine Gewalt, die noch nicht zum Tode führen soll, einfach vertrieben. Da werden die ähm, vom, von ihrem... Wohnort vertrieben und verjagt und müssen dann ins Exil gehen.
1: Versuchen denn Regierungen oder auch lokale Obrigkeiten in den betroffenen Regionen dagegen vorzugehen?
0: Ja, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansätze. Wir haben schon eine ganze Reihe von Staaten, darunter Ghana, ähm, die gesagt haben, wir verbieten das. Wir nehmen Hexerei-Anklagen in den Strafkatalog auf als Ehrdelikt, als Rufmord zum Beispiel oder als schädlicher traditionelle Praxis, wie es dann oft heißt. Da entsteht dann das Problem der Deckung des Gewaltmonopols. Das kann alle Gesetze nur so weit verfolgen, wie es dann auch mit kriminologisch ausgebildeten Polizeibeamten ausgestattet ist. Und eine andere Antwort von Staaten wie Kamerun war, Hexerei-Anklagen vor Gerichtern verhandeln zu lassen, um die Gewalt durch Mobs dann etwas zu besänftigen. Das kann man sagen, ist nach hinten losgegangen. Ja, und dann haben wir noch Staaten wie Gambia und äh, ja, ja, ähm, die oder eben Togo, die, ähm, ja, ja, Jamme, die dann Hexenjagden staatlich durchgeführt haben, die als autoritäre Regimes gesagt haben, ja, wir suchen jetzt Leute, die verantwortlich sind für Krankheit und Tod.
1: Der Ethnologe Felix Riedel über Hexenjagden und Hexenglauben auch heutzutage noch. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Danke, Frau Bielerbeck.